0: Mein Vater war gestorben, ich hatte nicht um ihn getrauert, weil wir uns, das war wie im Film, der steht nachmittags, nach dem Mittagsschläfchen auf, ich komme da rein ins Wohnzimmer, wir umarmen uns, er kriegt einen Herzschlag, fällt in den Sessel und ist tot. Quatsch. Genau so war Wir hatten uns quasi noch an der Hand als äh, nee. die sterbliche Hülle und genauso habe ich es empfunden in dem Moment, dass es nicht mehr der war, den ich kannte. Wir haben uns noch in die Augen geschaut und die Hand gegeben.
1: Ja, herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Heute habe ich ein Ratespiel vorbereitet. Es geht um einen Mann, der ist äh, ja fast so alt wie ich. Er begleitet mich seit 30 Jahren wie Heidi Klum. Sein Vater war bei der Wehrmacht. Er hat einen Podcast mit einer befreundeten Person, die psychologisch geschult ist. Er ist Radfahrer wie ich. Ich bin allerdings nicht von Münster bis nach Barcelona gefahren. Er ist Münsterländer wie ich. Er hat einen Alias, wie ich es mal hatte. Hamburger ist Stimmt. er, Wahlhamburger, wie ich. Ja, und jetzt hört's <lacht> auf, weil er hat achtmal einen deutschen Comedy-Preis gewonnen. Vermutlich ist er Millionär und vegan. <lacht> <lacht> Bin ich alles <lacht> nicht Arzteschröer? <und> <lacht> ja, hallo, wie du bist kein Millionär? Ja ich, äh, ja, ich, hatte dich da
0: verortet. Aber wo du gerade gesagt hast, äh, meine Frau darf es nicht erfahren. Äh, okay, du hast ähm, Geld dabei beiseite geschafft. <lacht> <lacht> ja, äh, danke für die Einladung. Wir laufen ja Zumindest auf Sichtweite all die Jahre mental umeinander schon herum und eigentlich seit Jahren steht oben auf dem Programm, dich kennenzulernen. Ja, ich, ich mag dich sehr, ohne dass wir uns jemals getroffen haben.
1: Ja und wie gesagt, du bist seit 30 Jahren, du hast angefangen so Anfang der 90er.
0: Ja, 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 und ja 30 hat, Jahre haut hin. Ja. So
1: Und du gehörst einfach so in mein Leben, äh, weil du warst immer da. Ich hoffe, das sagen mehrere Mitbürger. Und ich Mitbürger. fand dich überwiegend witzig, was ich nicht von jedem Comedian <lacht> sagen kann. <lacht> ja, danke, gleichfalls. <lacht> Und ich hatte nicht eben, wir sitzen hier, man muss das mal, das, machen wir noch ein Foto von, ne? wir sitzen hier in der Backstage-Küche ja. vom Pavillon in Hannover, dürfen gleich ja, die Pausenclowns bei Mickey Beisenherz sein. Ja. Manchmal. Und ich hatte dich gerade im Zug noch im Ohr, weil nämlich die neueste Folge von Betreutes Fühlen zusammen mit Dr. Leon Windscheid machst du das zum Thema Traumata in Familien. Bist du denn äh, mit dem ICE gerade von Hamburg gekommen? Nee. So, sonst ich bin sind im heute Morgen gesessen. schon mit dem ICE von Berlin nach Essen gefahren, ah. habe da, das führt vielleicht auch ein bisschen hin zum Thema, mit einer Frau gepodcastet, die einen Brustkrebs überlebt hat ja. und dann so ihr Leben nochmal neu angefangen hat ja. und darum geht es auch, so ein bisschen traumatische Erfahrungen, das hattet ihr in eurem Podcast und ich fand den extrem bewegend. Weil äh, ein Thema, das dir auch, glaube ich, bekannt ist, transgenerationelles Trauma. Genau, was äh,
0: transportiert sich weiter, was geht in die Gene, äh, die Traumata, die man in der Vergangenheit in der Familie hatte wie kann ich die in mir selber noch finden, ist was davon
1: übergeblieben, habe ich es bearbeitet und so weiter. Ja. Und ich weiß nicht, wie die Studienlage ist, das ist ja mal wichtig bei Herrn Windscheid. Ja. Ich meine mich an eine israelische Studie erinnern zu können, dass sich diese Traumata tatsächlich auch in der DNA abbilden. Absolut. Das also es sind nicht nur überlieferte Erzählungen von Eltern oder Verhaltensweisen, sondern du erbst es
0: wirklich. Ja und jetzt äh, habe ich natürlich einiges darüber gelesen, nur ich sehe es in meiner eigenen Familie eben auch, weil wir Kinder unserer Kriegsgeneration, Eltern, das in uns spüren, mehr und weniger. Bei mir eher weniger, weil ich mit meinem Vater auch immer ganz gut darüber sprechen konnte und weil ich es auch eben therapeutisch bearbeitet habe. Aber ich weiß von meinen Cousins, Cousinen, die Kinder die jetzt vielleicht auch so zwischen 20 und 30 sind, dass die das auch alle in sich spüren. Und äh, so die große Familientragödie bei uns war ja, dass wir sehr viele Suizide haben. Mhm. Unter meine anderem Oma, deine Oma selbst. Ne? Meine Oma hat sich, äh, er auf dem Dachboden. Die beiden Brüder, die Zwillingsbrüder meines Vaters, äh, die sie gefunden haben, haben sich später im Leben auch der eine an einem Siphon im Krankenhaus erdrosselt. Der andere hat sich äh, an einen Baum in den Wald gehängt. Äh, andere haben sich totgesoffen. Und auch der Sohn einer sehr nahen Verwandten äh, hat sich vor zwei Jahren den Goldenen Schuss gesetzt. Also das ist jetzt natürlich so eine beobachtete Evidenz in mhm. der Familie. Ja, ja, aber es ja. ist schon ganz klar. Und äh, viele haben auch das mit der Therapie bearbeitet. Und ich weiß auch, äh, meine... Patentochter, dass die auch mit 12, 13, 14 immer mal wieder vom Selbstmord geträumt hat. Mm. Gott sei Dank war das recht früh und dann nicht ganz ungewöhnlich in dem
1: Alter. Ja, ja und Hallo, ja hier kommen manchmal Leute rein, hallo, das ist in der Küche normal, wenn du was brauchst. <lacht> ja, das ist halt das ist ein kulturelles Schiff. Leben. Ne? Ja, so ist dieser Backstage-Bereich, wir <lacht> <Ja, den lacht> immer vorgestellt ja, Vor allen Dingen so
0: zwei äh, mindestens eingebildete Alphas wie wir, die suchen sich <lacht> schon hier ihren Raum. So ja. sieht das aus. Und der hat
1: das aber auch gleich gemerkt. Ja, ja, zack ja, wieder ja. raus, da liegst du in der Luft. Luft. Bei dir war es ja dein Vater, das fand ich bemerkenswert, weil mein Vater war auch im Zweiten Weltkrieg, der ja. war auch Wehrmacht-Soldat. Weißt du, was dein Vater für ein Baujahr war? Äh,
0: 21. Ah, meiner war 24, der ist also ja. recht später noch reingeschlittert in...
1: Den ja, und, und, und du hast mit deinem Vater ja geredet, du wurdest, wirst hier zitiert, er war kein Offizier, er war Panzerfahrer, gehörte auch keiner Partei an. Äh, 41 eingezogen, da war der Krieg noch, würde er noch vier Jahre gehen äh, und dann im Kaukasus gefangen genommen und sechs Jahre russische Gefangenschaft. Genau, der war gut zehn, elf Jahre weg, ging mit
0: 17 aus dem Haus erst in den äh, Arbeitsdienst. Und äh, dann eben in den Krieg und kam dann, ja gut, nach elf Jahren kam er wieder. <lacht> also man sich mal vorstellen, mit Ende, ging so mit 17, 18 aus dem Haus, ja. kam mit fast Ende 20 wieder. Sein Vater hatte in einem Malergeschäft Und als er wieder kam, so kam er sehr abgemagert vom Bahnhof Klar. wieder. Und sein Vater sah ihn dann äh, so die Straße runter, die m runterlaufen. Und das erste, was der Vater gesagt hat, war, Ach, das ist ja gut, dann kannst du ja morgen mit auf die Baustelle fahren.
1: Was vielleicht, das ist so eine Münsterländische Therapieform, ne? Jemanden sofort ja. wieder mit, mit reinnehmen? Ja, also vielleicht gar nicht so der schlechte. Bei meinem wirklich. Vater ist es ganz gut gegangen.
0: Ja. Der war später im Leben sehr fröhlicher, friedliebender und auch liebevoller Vater. Was ein Glücksfall. Und der hat das aber auch, wie gesagt, er hat mit mir darüber gesprochen. Hast du gefragt oder kam er von selbst? Man muss sich das so vorstellen, als kleiner Junge, äh, wie gesagt, er war sehr liebevoll, kroch ich dann auch mit sieben, acht, zehn Jahren noch zu ihm äh, mhm. ins Bett. Und dann ging der Arm so raus und dann hat er Geschichten erzählt mhm. aus seiner Zeit, weil die ist ja auch sehr prägend, wenn du mit 17 loslegst und bist dann zum ersten Mal im, äh, er war erst in Albanien dann hat er von den Frauen in Albanien erzählt, dann ging es in den Kaukasus und da hat er natürlich auch, das waren dann für mich als Kind erstmal so Abenteuergeschichten, aber also also so richtig tolle Abenteuergeschichten. Ja. Und er hat mir auch erzählt, wie er dann am Anfang Früher sagte man Partisanen, heute sagt man Guerillas wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und wie die so auf Jagd in den Bergen Albaniens fahren äh, und so. Das waren erstmal, das klingt jetzt so hart, aber für mich als äh, kleinen Jung waren das erstmal Abenteuergeschichten. Mhm. Als äh, würde mein Vater. So aus der Südsee zurückkehren. Ja. Und später, als ich größer wurde, hat er mir natürlich auch von den Gräuel erzählt, auch von den Ängsten, die er hatte, hm. auch wie sich das anfühlt, wenn äh, so dein bester Freund neben dir im Schützengraben plötzlich der halbe Kopf wegfliegt und so. Und das fragst du natürlich irgendwann als Kind, Papa, wie ist das denn A, wenn jemand stirbt und du bist daneben, aber B natürlich auch, wie ist das denn,
1: wenn du auf jemanden schießt? Ja. Und da hast du wirklich Glück gehabt, weil diese Generation von ja. Männern, die im Krieg waren, haben sich ja eigentlich dazu, dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht gesprochen haben. Das waren die Schweiger. ne? Dass sie das eingekapselt haben. Von meinem Vater gibt es halt ein Foto in der Wehrmachtsuniform und ja. so ein paar lumpige Abzeichen, diese Blechteile. Ich weiß noch, meine Großeltern haben damals... Ich, Eisenbahner in 112. Generation, die haben sich freiwillig die Hakenkreuze auf die Schulterstücke gestickt, ja. um dazuzugehören. Ja, ja. Von meiner Mutter BDM, also Bund deutscher Mädels, ja. was sie Briefe an die Front geschrieben hat und sowas. Sag mal, und dein Vater äh, hat nie mit dir darüber gesprochen? Nee, das war für ihn insofern eine doppelt traumatische Geschichte, weil er war der Erste in seiner Familie, der eine höhere Schule besucht hat. Ah, okay. Die ganze Familie hat zusammengelegt, damit der Junge ein paar ordentliche Schuhe hatte. Und man war stolz und so. er war das Aushängeschild. Und dann wurde er ein Jahr vor dem Abitur eingezogen, ja. er hat so ein Notabitur gemacht, was halt so ein besserer Realschulabschluss war und konnte dann nach dem Krieg damit aber nicht in die gehobene Beamtenlaufbahn, sondern Ach. nur in die mittlere. Und war das so äh, auch eine Tragik seines Lebens? Dann? Total. Ja, ah, ja. Ich meine, die ganze Familie hatte alles auf ihn gesetzt. Er war das ja. das Pferd, das Rennpferd am Start. Du kannst dir das heute so vorstellen wie eine Familie, vielleicht in Afrika oder in Syrien oder Afghanistan. Ne? Ja, ja. Die legen alle zusammen, damit der stärkste Junge es nach Europa schafft und, und da vielleicht irgendwie sein Glück macht. Da wirst du eingezogen. Und, schon, und wenn du es dann nicht schaffst, ja. dann hast du ja so diesen Fluch, du du hast es nicht gebracht. Das ist aber eine Erklärung, die ich mir jetzt so zusammengebastelt habe. Ich weiß ja. nicht, ob das stimmt. Wie ja. gesagt, meine Frau ist Psy also mein Leon heißt Suse ist meine Frau ist Psychologin, <lacht> ja, okay, ja. Und dann weißt du ja auch, das Hirn baut sich ja dann auch immer so Geschichten zusammen, die so eine Plausibilität haben. Die,
0: absolut, die, absolut. Ja. Das ist äh, genau das, was äh, wo es drauf hinausläuft, dass man sich selber ja auch so ein Familiennarrativ erstellt. So sieht's aus.
1: Und äh, auch gar nicht als Lebenslüge empfindet, sondern äh, es ist ja erklärt dadurch. Und worüber ihr auch redet, Leon hat mit der Frau, glaube ich, noch etwas länger geredet. Eva Cepesi, es war im April 2021 bei Markus Lanz. Ja. Eine Holocaust-Überlebende, die im Alter von zwölf Jahren nach Auschwitz gekommen ist. Und du bist da spontan in der Sendung aufgestanden, hast dir die Hand gereicht und hast dich entschuldigt, so stellvertretend für, ja, für alle, die du so, ja, es gemeintest. hat sich so, es, es hat sich so entwickelt. Das war nicht geplant. Also Markus Lanz
0: und ich, wir kennen uns lange, ja. und sind auch befreundet und haben schon die eine oder andere Wandertour in seiner ursprünglichen Heimat ja. in Südtirol gemacht. Brauneck. Genau, und äh, Bruneck, und äh, da hat er im Gespräch, weil er wusste, mein Vater hat ja ungefähr zu derselben Zeit agiert, wie mhm. eben Eva sepeschi als junges Mädchen da im KZ war in Auschwitz. Und dann äh, kam irgendwann die Frage, äh, was hätte, würde dein Vater jetzt sagen? Mhm. Und in dem Moment wurde mir plötzlich klar, dass äh, Eva Sepeschis Tochter saß neben mir, Anita, mhm. ungefähr mein Alter, dass das Opferkind neben dem, in, zumindest in Anführungsstrichen, ja, ja. Täterkind sitzt. Ja. Und da war ich schon so ergriffen. Und Markus kennt mich ja mhm. und merkte auch, äh, äh, mir mhm. steigen langsam die Tränen. Und hat mhm. dann nachgefasst. Und dann habe ich mich selber dabei beobachtet, wie ich zu Eva rüberging. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nachgedacht hätte, gar nicht den Mut gehabt. Ja. Und bin dann so auf die Knie, habe ihr die Hand gegeben und mhm. habe gesagt, es tut mir leid. Mhm. Weil Markus gefragt hatte, was würde dein Vater jetzt sagen? Die Sendung drehte sich um Verzeihen. Ne? Ja. Das war Thema. Ja. Und dann äh, dann kam ein ganz wichtiger Moment, mhm. weil das hätte ja auch, sie hätte ja auch meine Hand wegschlagen können, mhm. die hätte äh, Grund genug gehabt. Und dann nahm sie meine Hand mhm. und äh, sagte mir ins Ohr, das bedeutet mir viel. Mhm. Und das war, guck mal, wenn ich es jetzt erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja, ich auch. Äh, und das war... Einer der großen
1: Momente meines Lebens. Und sie sagte, so eine Entschuldigung erlebe ich nur ganz selten. Das sei absolut ja. außergewöhnlich. Ja. Sie ja. hätte ja wirklich hundert andere Möglichkeiten gehabt ja. zu reagieren. Genau. Und ich fand das ganz groß von dieser Frau. Ja, und dann hat sie ja später. Die ja schon noch weit, weit in gesagt, ihren 80ern war. Ne?
0: Ja, ja. ja, ja. Also, sie, also wir haben noch ganz guten Kontakt ja. und äh, sie ist ja auch sehr fit noch, die ist jetzt äh, geht ja auf die 90. War letztens noch bei mir in der Vorstellung in Frankfurt. Ich habe immer bei jedem härteren Gag hab ich gedacht, oh, kannst oh. du jetzt nicht bringen. Aber die hat so gelacht und ist dann auch geblieben. Nach ja. der Pause ist er wirklich bis nach der Zugabe auch geblieben. <lacht> äh, ganz tolle Frau und äh, ja, das war wirklich einer der tollsten Momente in meinem Leben, wo, wo was passiert ist, was ich absolut nicht geplant habe, aber was auch sehr nachhaltig
1: war. Einen ganz großen Satz hat er zu Noah Yuval Harari gesagt. Der hat gesagt, wenn sich heute Deutsche und Israelis, Schrägstrich, ja, ja. Juden, wenn die heute befreundet sein können, dann ist alles möglich auf dieser Welt. Und das ja. finde ich einen großen Satz. Ja, und äh, lass mich den Satz noch eben anfügen, den Eva
0: gesagt hat, der mich so beeindruckt hat, nachhaltig auch. Äh, ich kann nicht hassen, hat sie gesagt. Boah. Und da hab, kriegt man ja direkt schon wieder Gänsehaut, oder? Ich kann nicht hassen. Die hat, also ihr... Onkel, ich glaube, ihre Mutter, äh, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ja. große Teile ihrer Familie wurden ermordet im KZ. Und sie kann trotzdem nicht hassen, wie wie viel menschliche Größe ist dafür notwendig.
1: Trotzdem oder wegen? Ich weiß es nicht. Ja. So, und jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung in die Jetztzeit. Wir ja. haben einen Krieg in Nahost. Das Thema Antisemitismus vermagst so du schwer zu sagen, bricht da was auf, was eigentlich immer schon da war, oder? wird da jetzt gerade irgendwas provoziert, so diese jungen Menschen, die an amerikanischen Unis durch die Gegend rennen und Ach so, du meinst so Free Palestine rufen. Das äh, nicht äh, die Krisenherd selber, sondern was so auf
0: der Welt drumherum ja, passiert. Ja, auch
1: was so in Deutschland passiert, diese Unsicherheit. Äh, was darf ich noch sagen? Ich finde das gar nicht so schwierig. Muss man einfach nur mal so sein eigenes gutes Benehmen fragen, dann kommt man schon mal ganz schön <lacht> ja. weit. Ja, Die Formulierung
0: ist ja oft, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Wo ich immer denke, so, ja, das geht mehr um den zweiten Satzteil. Ne? Also, <lacht> denkt, was du so richtig. denkst, ist auch
1: vielleicht gar nicht so toll. Ne? Viele haben ja auch Pech mit Denken. Ja, <lacht> aber, aber wie erklären wir das jetzt Eva, dass nachdem sie Auschwitz überlebt hat, sie jetzt von ihren äh, Glaubens, wie sagt man, Glaubensgenossen, von ihren Mitgläubigen, von ihren Mitmenschen jüdischen Glaubens, äh, dass die auf gepackten Koffern sitzen. Hier die Chefredakteurin von der Fresszeitschrift ja. aus Hamburg hat gesagt, ey, das wird mir hier alles zu ungemütlich. Ja, das hat mich
0: auch wirklich Boah. negativ sehr Oder? beeindruckt. Ach, ich, aber du, wir sind ja beide keine Mitzwanziger mehr. Und wir kennen doch die Zeiten, als es en vogue war gerade so als wir vielleicht sehr jung noch waren und sehr linksliberal, mm. einen Palästinenser zu, zu tragen und hatte Free auch, Palestine hatte auch hochzuhalten. Mm. Und man dachte aber, man wäre drüber weg. Mm. Und, äh, aber man sieht ja vieles, äh, und äh, da sind wir ja schon fast wieder in der Psychologie, äh, alles, was unterdrückt wird, steht eines
1: Tages wieder vor der
0: Tür. Und wir haben viele
1: Themen einfach auch unterdrückt. Aber wir sind da so stolz auf unsere Erinnerungskultur. Der Bundespräsident hat immer zu den Gedenktagen die richtigen Worte gefunden. Und <lacht> ja, ich weiß nicht, ob dir ja. das auch mal passiert ist. Im Ausland ähm, kommen ganz häufig Menschen anderer, anderer Nationen und sagen: Ey, wie ihr Deutsch in eure Vergangenheit aufgearbeitet habt, ist ja toll. Wir haben auch noch kolonial und äh, was weiß ich noch so viele schwarze Löcher in unserer Vergangenheit. Aber da haben wir uns was vorgemacht, oder? Da haben wir uns echt was vorgemacht. Und du bist ja in
0: Berlin mehr zu Hause als ich und kennst die Zustände da, dass, sag mal, aus gewissen arabischen, arabisch Kreisen da jetzt sowas kommt, verwundert dich doch auch nicht. Nö. Da wurde nie ein Hehl draus gemacht und, äh, und ja, und man selber, wenn man unterwegs war, ein Freund von mir äh, hat so ein Camp im Sinai schon lange. Mhm. Und da im Camp nie ganz so komfortabel. Äh, die Amerikaner machen bei ihm gerne Urlaub. Das nennt sich dann äh, Down-to-Earth, Sand-Philosophy. Ich fand es eigentlich immer besser, <lacht> da im äh, benachbarten Hilton hotel <lacht> unterzukommen. Und ich werde nie, nie vergessen, als ich das erste Mal da war, sagte mir einer der ägyptischen Mitarbeiter da am Counter, äh, ja, schön, ne? welcome, German Guy, Heil Hitler. Ja, ihr habt's richtig gemacht, so. Und irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass man drüber gelacht hat. Natürlich wurde einem komisch, wenn man sowas gehört hat. Ja aber wir wussten aber immer, gemein.
1: dass da ist und man ist da so drüber weggegangen. Ja, ja. ich finde es auch noch einen Unterschied, ob ich jetzt jemanden nicht so gut finde oder ob ich jemanden jetzt direkt umbringen will. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, aber wenn wir jetzt wirklich mal drauf schauen,
0: was, äh, was da passiert ist. Und das, ich glaube, 69 Jahre sind es äh, seit den... Äh, richtige berichtige mich, osloer verträgen äh, ja. die, die nie umgesetzt wurden. Ja. Die Palästinenser haben nie das versprochene Land bekommen. Um Himmels Willen. Ich will jetzt gar nicht in ein, ja, ja. die eine oder andere Richtung argumentieren. Aber äh, dass so ein Pulverfass, was da irgendwo rumsteht und wo alle drumherum mit Feuerzeugen hantieren, irgendwann mal wieder explodiert, ja dürfte uns auch klar sein. Aber wie soll, es gibt doch nur Verlierer in der Sache. Absolut. Und Außer hat, der Rüstungsindustrie. Ja. Ja.
1: Aber hast du die Fantasie, dir vorzustellen, wie das irgendwann mal vorbei sein soll? Also ich war sieben, acht Mal in Israel in verschiedenen äh, Missionen, unter anderem auch mit meiner Frau auf so einem Techno-Rave ja. in der Wüste, was ein tolles, tolles Erlebnis ist, weil... Dieses so ganz weit weg zu sein und der Sternenhimmel und ja, die Musik ja. und die ganzen Durchgeknallten, das ist jetzt der positive Aspekt. Ja. Und, dann und auch, fährst du an diesen Mauern ja, lang ja. und da denkst du dir, oh, also von denen hätte die DDR aber noch mal lernen können. Also diese, diese, diese Befestigungsanlagen. Ich bin da ja, mal Und, und trotzdem war es das so, dass, dass, dass äh,
0: drei Millionen Palästinenser in Israel auch waren. Ja, ja. Ich weiß, gerade so in Haifa. Ja, äh, ja, ja, genau.
1: Ist es ist ja ein Miteinander gewesen. Genau. Also die die moderaten Menschen, die wir getroffen haben, die wollten alle ihre Ruhe, die wollten alle Frieden und ja, es waren immer ja. die Scharfmacher auf beiden Seiten, die ja. die Debatte bestimmt haben und das ist das, was mich und was mich dann auch so an der Demokratie manchmal zweifeln lässt, wenn die Mehrheit der Leute eigentlich Frieden will. Warum bestimmt dann eine Minderheit, wie jetzt die Verrückten da in Netanjahus Regierung, diese ja, Hardcore-Rechten, ja. warum bestimmen die den Kurs? Aber gut. Ja, aber ich empfinde tatsächlich, um dem, zu deiner
0: ursprünglichen Frage zurückzukommen, ich empfinde auch eine deutsche Verantwortung äh, den jüdischstämmigen Menschen in Deutschland Absolut. gegenüber.
1: ja. Aber wie und, genau und auch sieht eine die Schutz, aus? Eine aber Schutzverantwortung. Sieht, aber wie sieht die praktisch aus? Also, weißt du, ich wohne in Schöneberg und ich weiß zehn Kilometer weiter in Neukölln werden dann die, die Brandsätze über den Zaun der Synagoge geschmissen oder sowas. Ja, du kannst zu einer Demo gehen. Ja, es ist manchmal wirklich beschämend, was da zahlenmäßig so zusammenkommt. Ne? In, in Paris ist die Pro-israelische ja, also. Demo, drei bis fünfmal größer als in Berlin. Auf der anderen Seite, ja klar, meine Frau sagt schon, wir müssten eigentlich mh, Menschen aus Israel und Palästinenser zum Essen einladen, dass sie miteinander reden und so, dass man ins Gespräch kommt. Aber die, die zu euch kommen würden, die sind ja eigentlich auch gar nicht das Problem. Die musst du auch nicht mehr
0: bekehren ja. und die anderen würden nicht kommen. Ja. Ja, ich bin relativ verzweifelt. Also äh, was wirklich stimmt, wir haben ganz viele Sachen einfach übersehen und übersehen
1: wollen und sind davon ausgegangen, ach, das ruckelt sich schon zurecht. Du erzählst deinem Podcast noch eine Geschichte, dass nämlich deine Freundin auch eine... Nicht meine Freundin ist... Eine ich Freundin. Ich, äh, eine
0: Freundin. Mhm. Und zwar... Also nicht deine Partnerin. Nicht meine Partnerin, ja. eine Freundin. Mhm. Nicht meine Freundin. Das war so die beste Freundin meiner Tante, ah. meiner älteren Tante und äh, ja, die hat ihre Eltern auch verloren im KZ und mit der, weil ich mit der auch als Jugendlicher schon befreundet war, die ist puh, 30 Jahre älter als ich gewesen, die lebt nicht mehr, mhm. aber mit der habe ich immer dann auch über solche Sachen gesprochen. Ich hatte das Glück, dass ich im Umfeld Menschen hatte, die
1: mit mir darüber gesprochen haben. Das ist echt ein Geschenk. Das ja, ist wirklich ein Geschenk. Das empfinde ich auch so. Dass haben diese Erfahrungen was mit deinem Programm gemacht? Achtest du bei irgendwelchen Gags? Bist du vorsichtiger? Ja, Programm will ich gar nicht unbedingt sagen. Ein
0: Programm äh, speist sich ja aus, eh aus dem Mindset, was man hat. Ja. Bestimmte Sachen, die widerstreben, einem ja. Äh, zu schreiben, zu sprechen und, und dann so. Von sind sie, dann sind sie richtig. Ne? Und und dann scheint es auch richtig zu sein. <lacht> ja. Und
1: äh, über bestimmte Sachen habe ich äh, nie Witze gemacht, weil ich das als so dumm empfand immer. Ja, wobei ich ja den Eindruck habe und das das hat sicher auch mit diesem Podcast zu tun. Du bist das sollte man in dem Alter auch erwarten, aber doch echt reflektierter geworden. Das also ja, denkst du denkst über Dinge nach, habe ich jedenfalls den Eindruck, würde man jetzt nicht jedem deutschen Comedian zutrauen. <lacht> ja, also, also privat habe
0: ich schon immer so gedacht. Ich habe nur früher auf der Bühne äh, gemeint, es müsste alles sehr plakativ, mhm. sehr laut, sehr grell sein. Und dass ich jetzt auch mehr die private Meinung mit ins Programm nehme, das ist vielleicht dem geschuldet, dass ich jetzt mehr Mut entwickelt habe über die Dinge, die passiert sind, die markus land sendung die Biografie, die ich geschrieben habe,
1: ähm, blauäugig, dass ich darüber gemerkt habe, dass es äh, ja das Publikum auch interessiert. Und du hast natürlich Macht, ne? Du hast die Macht der Aufmerksamkeit, der Reichweite. Du kannst schon auch was bewegen. Ja. Oder zumindest mal so einen Samenkorn irgendwo einpflanzen. Wo ja, ich versuche ja immer, es muss... Das ist das oberste Gebot. Es muss zum
0: Lachen sein. Also, ein Gag muss da sein. Wenn <lacht> ich drüber, wenn ich über Fleischkonsum spreche, mhm dann bringe ich halt dieses Beispiel. Stellt euch vor, ich würde hier auf der Bühne ein Schweinvögel. Ja. Und da zucken natürlich alle erstmal zusammen. Und Ach, ich nicht. Ich würde
1: applaudieren. Ja, aber <lacht> einige im Publikum eben, die es
0: von mir nicht gewohnt sind. Und wenn ich sage, wenn ich hier aber ein Schnitzel essen würde, ja. würdet ihr rufen, guten Appetit. Und ja. dann schwant den meistens schon, stimmt eigentlich, wie bescheuert ist das? Ja. Und das sind natürlich die schönsten Gags, die dann eher so im Kopf explodieren. Dein
1: neues Programm heißt Klassisch bescheiden, der Erlöser. Ich habe schnell gegoogelt, auf Althebräisch heißt Atze äh, Jesus. Ne, das ist die wörtliche Übersetzung. Ist das wirklich Ja, so? ja, ja Also, okay, ja, ja, dann habe ich ja schon mal einen Programmpunkt mehr. Sprachwissenschaftlich ja, ja. ist das gut belegt. Menschen können dir ihre Sünden mitteilen genau. und du erlöst sie dann. Genau.
0: Das finde ich sehr praktisch. Genau. Es ist, wenn man es dann so ausspricht, <lacht> ist es viel einfacher, als man dachte. Es ist entstanden so in dieser Zeit, ich würde jetzt mal sagen, so vor zehn Monaten, als man immer noch beobachten konnte, genau wie jetzt immer noch beobachten konnte, Pandemie. Krisen um uns herum, äh, können wir uns auch nicht drüber beschweren, deren Anzahl, dann äh, Krieg in Europa, äh, der Nahostkonflikt, der jetzt wieder heftig ausgebrochen ist. Ähm, ich denke, das spüren wir alle so ein bisschen, dass äh, unsere Gesellschaft verunsichert ist. Und da habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn sich mal einer wieder hinstellt und sagt, Leute, ich bin's, der Erlöser. <lacht> Zwar nicht aus Nazareth, ja. aus Essenkrei, aber ich bin da. Wie viel Sicherheit würde das wieder allen geben? Und das war der Ursprung für dieses Programm. Und dann wird es natürlich irgendwann schnell philosophisch und auch psychologisch. Und das Finale des Programms muss natürlich sein: ich starte ja diese Woche damit, ja. dass ich sage, der Erlöser kommt nicht von außen, der Erlöser bist du. Das wird natürlich die...
1: Wollen wir jetzt aber nicht zu so viel verraten. Triviale... Ja, ja, es ist schon ja fast wie das Ende eines Musicals, aber ein gutes Comedy-Programm muss auch enden wie König der Löwen. Ja, absolut, absolut. Ich kenne aus der, ich glaube es ist tatsächlich aus der jüdischen Glaubensgeschichte das Prinzip Sündenbock, das geht so ein bisschen in die Richtung. Sündenbock, ja. Es wurde einmal gut. im Jahr wurden zwei Ziegenböcke genommen und der eine, da war der Sündenbock, da durften die Leute alle, die durften ja beschimpfen und beschmieren und bespucken und so weiter, der wurde dann in die Wüste gejagt. <lacht> Ne? Also, ja, buchstäblich mit allem Schlechten beladen und in die Wüste gejagt. Ich muss und schon, der du, andere du,
0: du diktierst mir ja gerade meine Schlussnummer, die ich noch nicht habe. Ne? Na, guck mal. Ja.
1: Und der andere Ziegenbock <lacht> wurde gegessen. Ja. Also, Kannst du kann jetzt überlegen, was, ne, was, die bessere Lösung ist? In der, bist zwar hässlich und bespuckt, aber immerhin lebst du in der Wüste. Und der andere, der Gute, wurde dann gemeinschaftlich verspiesen. Das war ein schönes Ritual. Meine Frau sagt Rituale total wichtig, um einfach mal einmal im Jahr so sauer zu machen. Ja, und da sind wir auch wieder beim
0: König der Löwen. Das ist glaube ich einer der prägenden Sätze da, in mir lebt er weiter. Mhm. <lacht> <lacht> und dann passt es ja. Ja, ich muss natürlich so ein bisschen darauf achten, dass äh, meine Fans auch noch langfristig was von mir haben. Ja. Äh, deswegen, sie können mich ja mental verspeisen ja. und äh, die Idee mitnehmen und wenn ich dann so in jedem so ein zartes Pflänzchen implantiere, dass sie die Lösung in sich selber finden, dann
1: können sie sich selber auch ab und
0: zu mal in die Wüste jagen.
1: Hast du da ganz kurz gezuckt so, wegen Blasphemie und Gottes Willen, was wird der Papst
0: dazu sagen? Ja, und das fand ich auch so wunderbar unverschämt an dieser Aussage. Du hast ja gesagt, so ganz bescheiden, <lacht> Ja natürlich. und das, das gefällt mir so, dass ja. man so in dieser Zeit, wo alle so verängstigt sind, ja. sich einfach hinstellt in den und sagt, ich bin's, der Erlöser. <lacht> Einmal große Fresse. Ja, diese, diese ja. Unverschämte daran, ja, das ja, gefällt mir ja. so gut. Super,
1: ja. Aber du bist kein gläubiger Mensch, ne? Du hast mal irgendeinem so katholischen Magazin ein Interview gegeben und ich glaube, die waren ein bisschen enttäuscht. Die hätten ein bisschen mehr äh, Glaubenspower bei dir erwartet. Ja, das ist äh, ja.
0: Ich habe da habe ich schon meinen Unfrieden gemacht mit eigentlich allen Religionen. Die ganze Scheiße, mhm. die wir so in der Geschichte erlebt haben, da ging es ja
1: meistens um Religion mhm. oder um Geld, was oft dasselbe war. Ja, war die Religion nicht immer auch irgendwie eine Krücke, mit der man die Leute so dazu bewegen konnte, mit dem Dreschpflegel loszuziehen und sich 30 Jahre lang ja.
0: zu hauen? Und äh, ja, ja, speziell äh, wir hier in unserem christlich äh, christlichen Armland haben ja viel erlebt, dass Päpste eben auch dann, entweder, wenn sie den Krieg nicht selber angezettelt haben, und das alles finanziert haben. Woher das Geld kam, kann man auch nur mutmaßen, aber... Ähm, ja, im Namen des Herrn und sei, ganz egal welches, äh, wurde ja schon wurde viel abgeschlachtet.
1: Hast du irgendein so Gottesbild im Kopf? Irgendeine so Vorstellung? Gibt's sowas? Ja, ich bin damit aufgewachsen.
0: Wir haben auch noch gegenüber vom Pastor gewohnt, dem, an der Herz-Jesu-Kirche. Ja, immer schönen Vorhänge zu. Ne? <lacht> ja, meine äh, ja, das waren schon alle sehr gläubig drumherum. Ich bin in so einem typischen katholischen Haushalt aufgewachsen und da hatte man schon die Vorstellung, der Herr wird es richten. Aber äh, wenn man dann genauer hinguckt, Maria und Josef, unbefleckte Empfängnis, mhm. äh, Erzimmermann, Zimmermann äh, hat den Nagel der Freude nicht mal eingeschlagen und plötzlich ja. war sie schwanger. Da kann ich nur Lemmy Kilmister zitieren, wer <lacht> so eine Scheiße glaubt. Ne? Dünne Story, der hat es nicht <lacht> besser verdient, als im Stall zu übernachten.
1: <lacht> Aber war, war der Gott deiner Kindheit war das ein gütiger oder ein strafender? Es gibt ja diese beiden Modelle, ne? Ja, also von zu Hause habe ich gelernt gütiger Gott, mhm.
0: äh, er wird schon richten. Dann war ich im Herz Kindergarten und da hatten die Nonnen das sagen. Mhm. Also ich bin da noch von Nonnen erzogen worden <lacht> und da waren, da kamen mir die Texte äh, in der Kirche plötzlich auch sehr sehr komisch vor, ne heil dir du Sieger von Golgatha, Sieger wie keiner, Halleluja. Was du noch alles drauf hast. Ja, das Texte vergesse ich Gott sei Dank, nicht, <lacht> gerade nicht von Schlagern. Aber es gibt eben dieses äh, gute Nachtlied morgen früh, wenn Gott will, wirst mhm. du wieder geweckt. Und da ja. weiß ich noch, wie ich als Kind gedacht habe, ja und wenn er nicht will, ja dann habe ich ja, auch ein Problem. Ein naheliegender Gedanke. Ja, und ja. es ist doch grausam, den Kindern zu singen, wenn er will, wirst du wieder wach. Aber ansonsten... Ja. Das Lied haben wir später umgedichtet, das war dann auch wirklich FSK 21. Das hat mir dann eine Menge zurückgegeben.
1: <lacht> ich sagte es ja schon eingangs, wir sind natürlich in dem, was man so die besten Jahre nennt. Das sind ja, ja immer die, in denen man selber gerade so ist. Euphemistisch. Äh. Ist das jetzt dein letztes Programm? Ich meine, der Erlöser lässt sich ja nicht mehr toppen. <lacht> ja. Ähm, ja, das habe ich oft gedacht.
0: Mein erstes Erfolgsprogramm, das fand Harald Schmidt damals so wunderbar, weil das war auch schon so größenwahnsinnig. Mein erstes Programm, als ich noch keinen Erfolg hatte, das wurde dann zum Erfolgsprogramm, <lacht> <Ja>. hieß Meisterwerke. <lacht> <lacht> okay,
1: ja, es hat eine gewisse innere Logik. Ja, 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 ja.
0: und ja, wenn schon große Klappe, dann auch richtig. Nein, da kommt auch jede Menge. Also ähm, ich werde erstmal bis 80 weitermachen. Kenne ich und dann das Pensum erhöhen. So
1: ist es. Rente mit 63 ist ja völlig ausgedacht. Ja, ich glaube, also Münte wollte Rente mit 67 und ja. dafür ist er verprügelt worden. Also
0: nicht, dass man uns jetzt hier äh, unter den Kopfhörern falsch versteht. Wir finden schon äh, die Sozialgesetzgebung absolut äh, seit Bismarck absolut äh, ja, ja, richtig ja. und äh, Arbeitnehmerrechte und so weiter, aber äh, man müsste doch eigentlich auch so lange machen
1: können, wie man möchte. Naja, wir als Freiberufler können uns das ja aussuchen. Ne? Ärzte können auch bis zu so einem gewissen Alter weitermachen. Ne? Ja, und viele gehen dann auch ins Ausland und machen Entwicklungshilfe und so, ja. finde ich auch ganz vernünftig. Aber sag mal, Alter, macht dir das Sorgen?
0: Tatsächlich nicht. Nee, da bin ich ganz. Auf. Nein, da bin ich ganz lässig. Ich äh, Ab und zu, klar denkt man, äh, so, ich gehe in so, einem Fitness, so einen kleinen Fitnessraum ab und zu mal trainieren, bei mir in der Nähe im Hotel und da ist, kommt dann ab und zu auch mal Wladimir Klitschko rein und trainiert da, weil er da in dem oh, Hotel auch wohnt. Da komme ich mir dann immer so klein und krüppelig vor, wenn ich neben dem stehe. Ja, aber scheißegal, in welchem Alter. Also, der, der, der,
1: der, der, der stimmt, wir reden über, über den Weltmeister im Schwergewichtsboxen. Und der ist einfach, der verdunkelt sich die Sonne, ne? wenn der irgendwo rein. Der ja, ist sehr wirklich schön. sehr, sehr fit. und ja, so. Fast äh, wie
0: Mickey. Wir alten Säcke, die schwersten Handeln immer nehmen, die man kriegen kann, und uns quälen, sodass man ähm, übernächsten Tag wieder zum Physio muss. Trainiert er ausschließlich mit leichten Gewichten.
1: Aber dann lange, also viele Wiederholungen. Wiederholung und
0: viel so auf Stretching und Beweglichkeit, also ein ähm, Service-Podcast, das ist schön. So <lacht> oder, oder so, man kann ja was mitnehmen. Ja. Schröder äh, exklusiv. Aber nee, ich bin nee, ich möchte nicht jünger sein. Das äh, ich habe in meinem Leben so viel mehr gekriegt, als ich erwartet habe, und ja, habe mich ja dann auch noch mal wieder verliebt vor fünf Jahren. Das ist alles schon ziemlich
1: geil. Ja, fühlt sich gut an. Du machst was, wo meine Frau dir sofort jetzt so ein paar Orden verleihen würde, Dankbarkeit. Sie sagt, das ist eine der wichtigsten Ressourcen, ja, die man haben kann. Die man leider oft vergisst, ne? Und vor allen Dingen gerade auch so für den kleinen Scheiß, ich komme gerade von einem für dich Podcast ist auch gut gelaufen. mit einer Krebsüberlebenden, ja. die auch sagte, ey, wenn ich in meinem ersten Leben gewusst ja. hätte, was wirklich wichtig ist, aber das habe ich jetzt für mein zweites Leben gekriegt. Ich meine, du bist Veganer geworden, das ist ja so eine klassische ich, eine klassische ich, Abbitte an die eigene Vergangenheit. Ne? Da wir ganz kurz im Servicebereich fahren? Unbedingt.
0: Äh, ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Ja. Da geht's es ihm darum, er hat ja auch nichts vom Leben erwartet. Eigentlich hat er erwartet, mit Mitte 20 schon seinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ja. Er hat ja eigentlich nur Pech im Leben. Ja. Die Frau, die er liebt ja. und heiratet, die stirbt kurz darauf. Alles, was er erreicht hat, sein Haus wird von irgendeiner Lawine. Und trotzdem ist er dann ja über 70, als er irgendwo sitzt, so kurz vor seinem Tod und äh, denkt, ich bin einfach nur dankbar, dass ich das alles kennenlernen durfte. Und, und da
1: sind wir dann vielleicht wieder bei Eva, der Holocaust-Überlebenden. Ne? Ja. Wenn du so viel Scheiße erlebt ja. hast, dann bist du vielleicht leichter dankbar, Ja, und so, wenn alles so...
0: Ja, und so war mein Vater eben auch. Der, der ist durch die Hölle gegangen, Dear Hunter sozusagen, und war den Rest seines Lebens sehr, sehr dankbar. Und da speiste sich seine
1: Liebenswürdigkeit raus. Ich finde das toll, dass du so liebenswert über deinen Vater reden kannst. Das kann auch nicht jeder, weil viele haben ja... Ich weiß nicht, wie das bei Leon ist, aber die meisten Geschichten, die Psychologen und Psychologinnen zu bearbeiten haben, sind ja Elterngeschichten. Ne?
0: Ja, ja, der, so hat auch, Freud, so. der hat auch ganz tolle Eltern und spricht ja. auch... Äh sehr nett von denen, da hat er auch Glück gehabt. Ja, und ich habe einfach wirklich Glück gehabt, auch mit äh, meiner Mutter. Also meine Eltern waren ganz lieb und wollten immer nur das Beste. Ich fahre in der Jugend ein ziemlicher Hooligan, Terrorist und Zerstörer, Wie oh. Friedrich Merz im Sauerland,
1: auch so schön auf dem Hoppet, <lacht> die
0: Pommesboden angezündet. Oh Gott, Ja, ich habe auch mal ein Auto angezündet, so ist oh. es nicht. Oh, Hauptsache das Richtige. Aber immerhin bin ich nicht... CDU-Vorsitzender, das, das muss man mir gut schreiben.
1: Absolut, Pluspunkt.
0: Äh, nee, ich habe da echt Glück gehabt und würde meine Eltern gerne nochmal, die sind beide tot. Meine auch, ja. Ich würde die gerne nochmal beknien und sagen, es tut mir alles so, so leid. Genau. Die Sorgen, die
1: ich euch vorbereitet hm. habe, ja. Also waren das richtige Sorgen? Also, also ich hatte einmal, dass die Polizei mich nach Hause gebracht hat. Ja, ja, früher war die Polizei ja nicht so schnell im Einsatz wie heute.
0: <lacht> also du warst schneller mit anderen. Ja, Leuten. ich war dann schneller. Ja, aber die haben sich schon ganz schön große Sorgen gemacht.
1: Äh, zu Recht. Was hättest du denn werden sollen, wenn es nach denen gegangen wäre? Äh,
0: dann wäre ich jetzt bei
1: der Postoberinspektor. Ich
0: bei der Bahn. Ja. Der ja, ja, das was, war der Traum meiner Mutter. Beamten. Was Festes, Unkündbares. Pension. Und ne, typisch äh, Kriegsgeneration. Absolut. Für die war die Sicherheit das Wichtigste. Ne? So ist es. Ach du als Postbote, ja, das
1: hätte funktioniert.
0: <lacht> also ich finde den Job auch gar nicht so schlecht. Nein. also nein, Ich bin ja ähnlich kontaktfreudig wie du ja. und ich hätte wahrscheinlich überall alle zugequatscht. Ne? Ja, die Tour
1: dauert halt dann irgendwie 17 Stunden jeden Tag. Ja, und, und so in der
0: Weihnachtszeit bist du halt jeden Tag betrunken, aber <lacht> das, das ist ja auch früh. keine schlechte Vorstellung.
1: Betrunken. Ähm, <lacht> du hast ja eine ganze Weile gebraucht, um diesen Kram Vergangenheit und so rauszulassen, zu bearbeiten. Du hast ja dann auch psychologische Hilfe genommen. Ja. In der Zeit davor, wenn du jetzt zurückschaust, hattest du das Gefühl, du unterdrückst da was? Oder da rumort was in dir, was du noch nicht so richtig zu fassen kriegst? Ja, ich war schon überwiegend gut gelaunt. Aber es
0: gab zwei Sachen in mir, die ich mir nicht so richtig erklären konnte. Und zwar äh, mein Zorn, mein Jähzorn. Also wenn mir irgendwo der Kragen geplatzt ist, dann bin ich auch wirklich total durchgetickt. So kurze Lunte. Ja, äh, meistens nicht, aber ja. wenn, dann wirklich auch schon pathologisch. Mhm. Und das Zweite war äh, diese Traurigkeit, dass ich ab und zu so traurig war und das konnte ich mir nicht erklären. Mhm. Und das äh, habe ich ganz gut aufgearbeitet mit einer sehr erfahrenen Psychologin, mit einer älteren Psychologin. Die sagte im Prinzip nach drei Sitzungen, mir ist die Sache sowas von klar hier. <lacht> <lacht> und ich hatte, das spielt ja auch immer eine große Rolle in der Therapie, dass, du, dass die Chemie stimmt. Ja mit dem Therapeuten, Therapeutin und das stimmte total und ich ich glaube, das war die erste Sitzung, wo sie erstmal so aufgeschrieben hat, wie ich das Leben so sehe ja. also mein Narrativ des Lebens und dann habe ich ihr irgendwann an einer Stelle gesagt, ja, sie müssen wissen, Frau Doktor so und so, ich bin auch ein ganz großer Betrüger am Leben und dann lachte sie nur und sagte, das war mir nach zehn Minuten klar. Ein Betrüger am Leben? Ja, dass ich mir so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So das Pippi-Langstrumpf-Syndrom. Mm. Und das habe ich bis heute. Also für mich ist ein, äh, es geht ja mal darum, ist das Glas halb voll, halb leer. Für, ja. für mich ist ein leeres Glas voll wenn es sein muss. Ja, aber das ist doch eigentlich erstmal ein guter Zug. Ja, das führt aber dazu, dass, äh, also ich bin auch sehr harmoniesüchtig und das führt dazu, dass du deine Umgebung oft im Unklaren lässt, mm. was du wirklich fühlst und wie du die Dinge wirklich siehst. Mm. Also ich ziehe gern mal überall den Wintermantel der Harmonie drüber und das lässt mein Umfeld, respektive eben meine Freundin, auch manchmal rätseln, was meint er jetzt wirklich. Kann man auch schön wegjuchsen. Ja. ja, ja 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 genau. Da liegt wahrscheinlich auch so der Antrieb des Komikers drin.
1: Ich kenne das ja auch so ein bisschen, dieses früher, wenn man nicht so genau wusste, warum ist man so komisch. Ja, Diesen genau, genau. hast du jetzt im Griff? Ja,
0: ich habe durch diese Therapie, die ich gemacht habe, und dass ich meinen Vater noch besser oder die Familiengeschichte verstehen konnte, eben äh, den Despoten, den mein Vater als Vater hatte, mein Opa, mhm. Eben die ganzen Selbstmorde, die mir nicht klar waren. Hast du dir die Schuld gegeben? Das machen Und Kinder ja häufig. Ja, ich hab, es überspringt ja oft eine Generation. Ja, ja. Und das war bei mir tatsächlich so, dass ich die Schuld, die mein Opa dann mhm. im höheren Alter wohl empfunden hat, dass ich die übernommen habe. Und die musste ich ihm dann mal zurückgeben. Super. Und dadurch hat sich echt viel gelöst bei mir, ja. Und auch die Wut ist äh, sowas von klein geworden. Natürlich kann ich nochmal wütend werden, äh, aber die traurigen Momente sind weniger
1: geworden. Das war ein absoluter Volltreffer. Und es kommt immer zur richtigen Zeit. Ne, Man denkt sich, ah, hätte man das ja, mal 10, stimmt. 20 Jahre vorher das, gemacht, ja. dann wäre man nicht, also ich jedenfalls nicht bereit gewesen. Ich glaube auch, da ich es
0: nicht so richtig verstanden. Es kam genau
1: wie du sagst, es kam genau zur richtigen Zeit. Und der Impuls kam von dir Du hast gesagt, ich will das jetzt mal, ich will jetzt mal Klarheit haben. Ja, die Unruhe wurde größer. Und vielleicht könnte man sogar sagen, Leidensdruck. Ja. Die ja, äh, meistens meisten schicken einen ja die Frauen und sagen, ey, geh doch mal zum Urologen oder zum Psychologen. Ja, mein Vater war gestorben. Ich hatte
0: nicht um ihn getrauert, weil wir uns, das war wie im Film. Der steht nachmittags, nach Mittagsschläfchen auf. Ich komme da rein ins Wohnzimmer. Wir umarmen uns. Er kriegt einen Herzschlag. Fällt in den Sessel und ist tot. Quatsch. Genauso war es. Wir hatten uns quasi noch an der Hand als äh, nee. die sterbliche Hülle, und genauso habe ich es empfunden in dem Moment, dass es nicht mehr der war, den ich kannte. Wir haben uns noch in die Augen geschaut und die Hand gegeben. Und du hattest noch eine lebendige Hand in der Hand? Also nee, in dem Moment, als er in den Sessel fiel, ah. das kann man jetzt drüber lachen oder nicht, nee. hatte ich das Gefühl, so die Seele ist entspunden. Yeah. Und dass ich, dass es nicht mehr der war, den ich kannte, und dann habe ich. Irrtümlich angenommen, ich müsste nicht trauern. Ist ja alles erledigt. Wir haben uns doch mal die Hand gegeben. Ja. Ich musste meine Mutter beruhigen, die meinem Vater persönlich übel genommen hat, dass er gestorben ist. Ja, meine, meinem auch. Ich war <lacht> ja. 15, ja. Ich hatte immer davon gehört, aber das war dann wirklich hm. so, das kannst du doch nicht machen. Also ja. Gerade jetzt. Ja, <lacht> genau. Wir wollten doch noch renovieren. Wir <lacht> haben doch letzte Woche noch einen Mantel für Wieso? dich gekauft. Ja. <lacht> ja. Und dann äh, habe ich gedacht, ich müsste nicht trauern. Das hat mich zwei Jahre später eingeholt und mm. da kam so eine ganz, ganz tiefe Trauer in mir hoch. Und der wollte ich nachspielen und deshalb habe ich das da aufgenommen und habe mich erstmal beraten lassen und bin
1: dann zur Therapie gegangen. Und was für eine Geschichte hast du dem Ganzen jetzt so gegeben, da mit diesem Händedruck zum Abschluss? Das habe ich erstmal wieder äh,
0: down ja. Ich habe das für mich so hochgehangen, das war ja quasi der, der Hollywood-Schluss. Absolut. Ja, und ja, das war eigentlich der, so, der Löwen. Ja. <lacht> und das war eigentlich so bescheuert, dass ich es daran festgemacht habe, an so einem dummen, ja. vielleicht auch schönen Zufall, aber äh, das hat mich auf die falsche Fährte geführt und das muss ich einfach richtig einordnen. Und das, was vorher groß war, dieser Moment, den habe ich für mich ganz klein gemacht. Weil wir ja, das war ja auch, mein Vater war auch mein Freund. Und das war ja viel wichtiger, als
1: ich zu, äh, zum Schluss nochmal durch Zufall in die Augen zu schauen. Das ist ein schöner Satz. Mein Vater war mein Freund. Wie viele können das sagen? Ich finde es echt toll. Ja, also Ich, ich habe 5000 Sprüche. Zu jeder Lebenslage habe ich einen Spruch von dem. Ja.
0: Äh, auf Plattdeutsch so, so ein Spruch, wenn so die Sache wird schon gut gehen. Das ja. heißt, er sagt immer, kommen wir über den Rühlen, kommen wir über den Stärt. Also wenn wir über den Hund springen können, können ja. wir auch über den Schwanz springen. Ja. So. Ja. Und, und davon habe ich tausende
1: und die stimmen ja auch immer. <lacht> Was würde dein Vater dir heute sagen, wenn der so oben auf der Wolke sitzt und sagt, Mann, Atze, wird er nicht sagen, aber egal. Ach, der würde wahrscheinlich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet. <lacht> ja, so Münsterländer-Kompliment. Ne? Ja, ja.
0: ja. Ging, ging, geht doch, sowas, ja. ja. Aber ich hab, ich muss dir mal gestehen, als ich 2003 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen habe, da haben Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich schon Jahrzehnte nichts mehr zu tun hatte, angerufen und haben gesagt, erstaunlich, ich hätte die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du in den Knast gehst. Ach komm, ja ja, nicht wahr. Ja, also diese kreative Energie, die ich habe, die, die hätte auch eine Kriminelle sein können. Ach man, das geht ja oft Hand in Hand, ne? Kreativität
1: ja. und, ja. und Riesen Ja, können da sicherlich auch was von erzählen. Ja. Bist du Veganer geworden, auch aus diesen etwas größeren Überlegungen raus? Ich meine, klar, die Geschichte Schweine auf der Bühne, Vögel äh, ist ein guter Gag, aber das wird man ja auch meistens, weil irgendetwas passiert ist. Tja, warum bin ich Veganer geworden?
0: Irgendwie Wurde mir irgendwann klar, wie viel Leid damit verbunden ist. Dann kommen, Wenn man anfängt, sich dafür zu interessieren, da kommt es einem irgendwann absurd mm, vor, ja. dass man äh, seine Mitbewohner aufisst. Ja, ähm, und, und, und der, der, auf jeden Fall äh, der ethische Ansatz war es, der mich
1: dazu gebracht hat. Mh, ich glaube, es hat ja auch ein Tatsächlich was mit Verantwortung zu tun im Sinne von Was tun wir hier eigentlich so auf der Welt? Dann sind wir dann sind wir bei diesem ethischen Aspekt. Ähm, aber Moses
0: Pelham fällt mir gerade ein. Ja,
1: äh, der hat mir mal einen Abend ins Gewissen
0: geredet. Ach was! Und als ich am nächsten Tag in oder eine Zeit später bei ihm im Büro in Frankfurt war, weil wir zusammen was produziert haben und ich Teil dieses Raps war. Da wollte ich Milch im Kaffee und da guckte er mich nur an. Ach komm! Und Moses ist so ein ganz charismatischer, toller Kerl, einer eine der tollsten Begegnung der letzten Jahre. Mhm. Also ja, der hat mich da positiv auch in meinen Grundfesten erschüttert und da habe ich gedacht, klar, wie absurd, wie absurd ist das, dass ich hier
1: ein Lebewesen aufesse. Aber es hat was mit Respekt zu tun, das ist das Wort, was ich gerade suchte. Ja. Also so, ich will jetzt nicht übermäßig christlich werden, aber so Respekt vor der Schöpfung, Respekt vor den Mitwesen. Ja. Also, ich sage mal ein bisschen doof, wenn die Forschung jetzt irgendwann rauskriegt, dass Pflanzen auch Gefühle haben, Schmerzen empfinden und so weiter, dann bist du als Veganer echt ja. gekniffen. Aber trotzdem, der Schritt erstmal ist ja ein großer ja,
0: der äh, war für mich ein sehr großer, weil äh, als typischer Münsterländer war das Schnitzel <lacht> ja.
1: natürlich so das Höchste der Gefühle. Und parallel dazu ging ja dann auch der Blutdruck mit den Jahren hoch, ne? Mit jedem Schnitzel. Ja, ich versuche das Thema gar zu vermeiden, aber du hast ja recht. Ja. Es
0: ist äh, seit fünf Jahren bin ich jetzt äh, ja. fleischfrei. Die drei wichtigsten Erfolge die du dadurch... Die drei, Ja, der Blutdruck ist runter äh, und Ohne Männer in unserem Alter hat. haben ja. entweder selber hohes Cholesterin oder das komplette Umfeld, der komplette ja. Stammtisch hat Cholesterin, ja. ich eben auch und das hat sich alles normalisiert dadurch. Und dir fehlt nichts? Mir fehlt nichts, nee. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann ist doch so ein schönes Berner Rösti mit einer guten Soße. Ey. Viel schmackhafter als ein
1: Stück Leiche, auch wenn sie paniert ist, oder? Ja, und man muss dazu sagen, du hast eine Partnerin, die sich natürlich essens kann sie kochen und ja. zweitens nimmt sie sich auch die Zeit. Ja, was und an der sieht man
0: auch, dass kein Fleischkonsum auch dem Aussehen sehr gut tut.
1: Hast du so im Alter, sage ich jetzt mal, so deinen Frieden mit dir gemacht? Ja. Der innere Kritiker, hast du den im Zaum? Ach, mal mehr, mal weniger. Also
0: was ich sehr verspüre, ist tatsächlich diese Ruhe, die einkehrt. Hm. Die Genussfähigkeit nimmt zu, die innere Ruhe nimmt zu, kann besser auch für mich sein, kann an der Alster in Hamburg auch mal einfach eine Stunde auf der Bank sitzen,
1: aufs Wasser schauen wo man früher mal rumrennen musste. Ja, ne? das ich kenn kenn ich also dies
0: getrieben sein ja. ab. Ja, 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 ja. Oder verschwindet gar.
1: Fütterst du Enten an der Alster? <lacht> das
0: nur mit Brot. damit die gleich wissen, wer da kommt. Nee, da bin ich noch so nicht drauf gekommen. Aber es gibt ja in Hamburg tatsächlich einen hauptamtlichen Gänse- und Entenbeauftragten an der
1: Alster. Mhm. Oder sogar mehrere. Also um die wird sich gekümmert. Ja, ja. ja. In unserer gemeinsamen Fast-Heimatstadt Münster hat sich ja mal ein Schwan in so ein Tretboot verliebt. Ey, das ne? ist auch eine Geschichte, oder? Ja, ich dachte mir, was will mir das über mein Leben sagen? Muss ich mir meine Partnerin nochmal genau angucken? Sind Männer <lacht> wirklich so doof? Oder sind Tretboote mehr, als wir dachten? Oder so. Ja.
0: <lacht> ich habe immer diese Aufblaspuppen gekauft. vor allem das Tretboot nicht auch in Form eines Schwans? Ja, ja das, Aber, aber ja. mit sehr viel Fantasie. Ja, stimmt. Ja, ja, so wie dieser Schwan, möchte man sein. <lacht> wo ist er überhaupt? Keine Ahnung,
1: der ist wahrscheinlich in irgendeinem Museum ausgestellt. Sag mal, und wenn du jetzt nochmal auf die große Tournee gehst, wir könnten jetzt Karten verlosen, das wäre aber sinnlos, weil sowieso alles ausverkauft ist. Bist du da noch nervös? Ich Jetzt, wo es
0: in die kleinen Dinger geht, ich fange ja erstmal mit Clubs an, das mhm. sind so 300er-Säle, da bin ich tatsächlich nervös, und je größer es wird, desto weniger. Hast das heißt, wenn es in die großen Hallen geht, dann nö, nö, da habe ich meine Ruhe. Da hast du mehr Distanz. So da hat man mehr kommt. Distanz, da zieht man eine Show ab. Äh, da ja, das, äh, Nein, so richtig Lampenvier habe ich nie. Das äh, Nee. Aber am Anfang denke ich, scheiße, 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 ich habe zu wenig gelernt. Das geht doch <lacht> voll in die Hose hier. Und, Und solange äh, das so
1: ist, weißt du, es ist alles
0: in Ordnung. Ja, und dieses Gefühl will ich mir auch lange erhalten, dass ich immer mal wieder, man ist ja dann gezwungen eben was Neues zu machen, über alles Neue nachzudenken und ähm, ich habe mal Backstage von Wetten, das in Nürnberg Karl Lagerfeld erlebt, da war er auch schon über 80 ja. und der hat mich beeindruckt, weil der war Bestimmt zwei, drei Stunden vor der Show schon da in voller mhm. Wix, die Haare schon äh, gepudert. Betoniert. Und der ging wirklich zu jedem hin, auch zum Hausmeister und hat sich wirklich erkundigt. Also wirklich, nicht nur guten Tag, schön, dass Sie da sind, sondern hat wirklich gefragt, wie läuft das denn hier so ab? Was machen Sie so einen Tagsüber? Dann war Britta Steffens, die hatte gerade in äh, Peking reüssiert und eine Medaille gewonnen. Ja. Da hat er sich erkundigt, wie Fechten denn so funktioniert. Da waren so ein paar amerikanische Rapper da. Die mhm. hat er ja gefragt, wie man denn so. Texte schreibt und du musst dir vorstellen, drumherum waren aber äh, Super-A-Promis wie Selma Hayek yeah, oder yeah, yeah. Ben Kingsley und so. Und äh, die hat er zugunsten dieser Geschichten auch erstmal äh, links liegen lassen. Und das hat mich beeindruckt. habe ich gedacht, wie geil ist das, äh, auch so ein äh, Peter Ustinov, ja, der ja. auch bis ins hohe Alter immer interessiert war. Und wie geil ist das, immer nochmal wieder was Neues anzufassen, äh, immer nochmal wieder neue Texte zu machen
1: und so äh, ja, Dinge anzugehen. Letzte Frage: Es ist nicht für alle Comedians so wirklich leicht, in würde zu altern. Ja. Also ja, Dieter nur. Äh, wie heißt diese bayerische? Frau, die früher Ach mal so, lustig äh, war, Monika Gruber, Monika Gruber, Micky Beisenherz. Also es gibt die, halt so die Menschen. Ganzen halt. Die ganzen Alten halt. Die ganzen Alten. Ja, da fragt man sich. Hast bitte, du Angst weil, davor, dass sie irgendwann mal sagen, boah, wer hat denn den auf die Bühne gelassen und warum nimmt den denn keiner? Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Umfeld.
0: Das ist, <lacht> glaube ich, für uns alle. Für ja. dich, für mich, ja. aber überhaupt für alle. Die sagen ja, dass du, wenn du ein gutes Umfeld hast, ja. Äh, dass ja auch mal sagen, sie mal, hast du mal alle Tassen im Schrank? Ja. Na, ich weiß, äh, mein bester Freund, der war mal in Dortmund, während ich in der Westf ausverkauften Westfalenhalle gespielt habe mit 10.000, 12 12.000 Leuten, mhm. äh, war der Backstage und in der Pause sagte er, äh, los sprich mal ein bisschen schneller, ich will in die Stadt. Und da habe ich gedacht, solange ich so ein Umfeld habe, die so gar nicht auf äh, den ja. sagen wir, in Anführungsstrichen Star-Atze abheben, solange ist alles in Ordnung. Vor allen Dingen in welche Stadt?
1: Also, ja, in Ordnung kann man auch sehr böse sein. Absolut. Also Kneipenkultur haben sie. Ja, ein bisschen. Ja, ich bin ich bin also halt klassischer. Eins habe ich noch, genau, der Atzewald, der hat mich ja sehr beeindruckt. Das war so eine Aktion, da wurde für jeden, der, keine Ahnung, volles Haus hatte, einen Baum gestiftet. Und äh, du hast gesagt, ach komm, in der Barclays
0: Arena, ja, auch das, äh, da, in der Geschichte komme ich wieder viel zu gut weg. Egal. Aber, also in der Geschichte, wie sie öffentlich erzählt wird, in der, die ich jetzt erzähle, komme ich nicht so gut weg. insofern <lacht> lass uns deine also, nehmen. Die, die Barclays Arena hat sich überlegt, jedes Mal so ein Sold-Out-Award verleihen. Äh Für
1: alle, die das nicht kennen, Barclays Arena ist in Hamburg. Ja, ne? es ist in Hamburg, genau. ist eine der großen Hallen in Deutschland genau. ja. mit
0: äh, 12.000 Leuten oder in, an dem Anfang 10.000 Leute da bestimmt sind es glaube ich, 10.000 Leute. So, und dann kriegst du, wenn du die Hallen ausverkaufst, kriegst du dann immer so einen Rahmen, so einen vergoldeten Rahmen überreicht, Sold Out Award. Und meistens, wenn man so lange dabei ist wie ich, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, hm. obwohl es das ist, äh, auf nach ich wirfst du den ganze, das ganze Ding schon auf den nächsten Ratsplatz. <lacht> wo willst du denn hinhängen? <lacht> und dann hat die Barclays Arena sich überlegt, ey, dann machen wir was anderes. Wenn ausverkauft ist, kriegt der Star des Abends kriegt von uns einen Baum spendiert und ja. wir haben so einen Fame Forest in der Nähe von ja. von der Barclays Arena. Und so war es in meinem Fall auch. Und äh, ausverkauft. Und können wir den nachher hm. eben äh, diesen Preis überreichen. Und dann kam ich zur Zugabe, kam ich von der, also das Hauptprogramm war gespielt, ich komme von der Bühne. Und da trinke ich schon mal gern äh, Gläschen Sekt. Und an dem Abend habe ich zwei Gläschen Sekt getrunken und einen Jägermeister. Und kam so schön angetütert auf die Bühne zur Zugabe. spiele ich ja immer ältere <lacht> Nummern. Die kriege ich auch wirklich mit der Spritze im Arm noch hin. ja. Und hab gedacht, ey, wat, wie lau ist das denn hier? Ein Baum für mich, die ja. alles voll. Hier 10.000 Mal für jeden Besucher, der heute hier ist, alles über Mikro, mhm. äh, ne, Presse im Saal, Aufband, alles auf Band <lacht> nachweisbar. Ich werde für jeden von euch einen Baum stiften. Und so kamst du diesem Atzewald. Und ja. dann ging es ja erstmal darum: Wo kriegen wir überhaupt so ein Gelände her? Ja. Und dann mit, in Zusammenarbeit mit Schiri, der einen tollen Verein hat, das Geld hängt an den Bäumen, äh, wo er so von der Gesellschaft vergessenen Menschen mhm. eben Arbeit gibt, indem sie Obst verwerten, was von mhm. den Bäumen fällt und so. Und in Zusammenarbeit mit ihm und Umweltstiftung Schleswig-Holstein haben wir in der Nähe von Bad Sägeberg halt ein vier Gro Hektar großes Gelände, wo nicht nur 10.000 Bäume Platz haben. Ich habe jetzt noch andere animiert, auch Bäume da zu pflanzen und da steht der Arzewald. Fühlt sich gut
1: an. Das fühlt sich richtig gut an. Oder? Ich ja. finde ich Bäume, Meine Frau hat ja auch so ein ganz erotisches Verhältnis zu Bäumen. Die hat ja eine Baumfreundin im Grunewald, ja. wo sie so alle paar Wochen mal hingeht und Sehr sagt so, gut. wie geht's dir? ja. Und ich hätte vor 20 Jahren, hätte ich mich kaputt gelacht. Heute verstehe ich das. Ich, hast du mal einen Baum umarmt? Ja, klar. Und das ist mit wirklich, so Frau,
0: für alle, die jetzt äh, zu Hause grinsen. Ja. Ey Leute, macht das mal, das ist richtig gut. Ihr könnt euch vorher gucken, ihr mm. müsst den jetzt nicht mit Zunge küssen. Aber äh, so umarmen,
1: das ist ja, richtig geiles Gefühl. Manche Astlöcher sitzen auch in einer günstigen Höhe. <lacht> ich wollte jetzt aber hier eine Runde abschrödern. Ähm, ja, wäre was für die Uni Augsburg, oder? <lacht> Markus Söder hat übrigens irgendwann mal gesagt, der umarmt auch Bäume. Ich finde seitdem hat es ein bisschen, hat's ein bisschen vom Image her gelitten, das Baum umarmen, aber grundsätzlich kann ich es nur empfehlen.
0: Ja, das baumreichste Bundesland. Das muss man ihm, Das müssen wir ihm dann alle auch mal zugestehen. Ne? Spielst du in Bayern? Ja, ne? Ja. Die lassen in München ein. ist eine der Hochburgen, obwohl München ist ja streng genommen ach, dann auch nicht Bayern.
1: Katze, ne? ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geduld und deine Offenheit. Ja, das so ich, lange gedauert hat, dass ja, wir uns das,
0: endlich mal über den Weg laufen. Das
1: wurde höchste Zeit. Ich dachte schon, du fragst mich nie. <lacht> So, jetzt müssen wir Schluss machen. Wir haben jetzt noch was zu tun. Ja, bis dahin. Ganz herzlichen Dank, lieber zu Schröder. Sehr
0: gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.